0: Ein Vierteljahr ist es her, da hat Kanzler Olaf Scholz das hier verkündet.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
0: Eine Antwort auf diese Zeitenwende ist, Deutschland wird 100 Milliarden Euro zusätzlich in die Landesverteidigung stecken. Und jetzt gibt es für dieses sogenannte Sondervermögen eine parteiübergreifende Einigung. Ist das Aufrüstung oder Ausrüstung der Bundeswehr? Das habe ich den SZ-Verteidigungsexperten Mike Schimanski aus dem Hauptstadtbüro gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau. Herzlich willkommen. 96 Tage dauert der Krieg in der Ukraine inzwischen. Und der russische Überfall hat der Mehrheit des deutschen Parlaments klargemacht. Die Bundeswehr ist nun ja nur bedingt abwehrbereit. Eine riesige Summe müsse her, um sich gegen ein aggressives Russland unter Wladimir Putin verteidigen zu können. Am Montag nun hat Olaf Scholz bei einem Besuch der Hannover Messe Folgendes verkündet.
1: Das ist heute ein guter Tag. Unmittelbar nach dem Ausbruch des Krieges habe ich im Deutschen Bundestag angekündigt, dass wir mehr für Verteidigung ausgeben werden und dass wir ein Sondervermögen für die Bundeswehr auf den Weg bringen werden. Ein Sondervermögen im Umfang von 100 Milliarden Euro, das ist ein gewaltiger Schritt.
0: Damit meint er, dass sich die Ampelkoalition am späten Sonntagabend abschließend mit der Union auf die sagenhafte Investition von 100 Milliarden Euro geeinigt hat. Sie soll allein der Bundeswehr zugutekommen, entgegen von Forderungen der Grünen. Und für das Sondervermögen gilt die Schuldenbremse bis 2026 nicht. Dafür muss das Grundgesetz aber geändert werden. Und dafür braucht es wiederum eine Zweidrittelmehrheit, also auch mit Stimmen der Opposition. Das alles könnte nun bereits Ende der Woche im Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht werden. Und dann soll auch klar sein, wohin das ganze Geld fließen soll. Panzer, Hubschrauber, Flugzeuge, Schiffe sowie Nachtsicht – Funkgeräte oder Munition. Scholz hat in Hannover weitergesagt.
1: Es ist die richtige Antwort auf die Zeitenwende, die mit Russlands Angriff auf die Ukraine angefangen hat.
0: 100 Milliarden Euro, das sind mehr als die gesamten Staatsausgaben von Griechenland. Klingt viel, aber es ist auch ausreichend. Meinen Kollegen Mike Schimanski aber habe ich zunächst gefragt, wieso das Gerangel jetzt mehr als ein Vierteljahr gedauert hat.
1: Ich glaube, an dieser Stelle darf man nicht vergessen, dass es um eine gewaltige Summe geht. 100 Milliarden Euro außerhalb der Reihe für die Bundeswehr. Drei Monate ist, äh, ja, man kann es als lange Zeit betrachten. Andererseits im politischen Raum, Berlin wurde für weniger Geld auch schon viel länger gestritten. Seit Sonntagabend gibt es immer eine Einigung, das Sondervermögen wird kommen.
0: Es geht ja nun um eine Änderung des Grundgesetzes. Von wo kam der Widerstand?
1: Die Ankündigung, viel Geld in die Bundeswehr zu investieren, ist erst einmal auf sehr große Zustimmung gestoßen. Die Union als größte Oppositionsfraktion steht dahinter. Sie wollte auch seit längerer Zeit schon mehr Geld für die Bundeswehr, wollte aber sichergestellt haben, dass dieses Geld auch ausschließlich für die Bundeswehr ausgegeben wird und nicht äh, am Rande jetzt noch Geld abgezwackt wird für Cyber Security oder Ertüchtigungsinitiativen wirtschaftlicher Hilfe für andere Länder oder diplomatische Zwecke noch. Das war ein Anliegen der Union. Im Ampelbündnis gingen die Meinungen auseinander. Es gab eine starke Fraktion, die von Anfang an damit leben konnte, das Geld nur für die Bundeswehr zu investieren. Es gab aber auch, vor allem bei Grünen und bei den Parteilinken in der SPD, Bedenken, eine solch gigantische Summe nur für die Bundeswehr auszugeben. Einerseits aus der Sorge, dass andere Projekte zu kurz kommen könnten, wenn so viel Geld nur in die Bundeswehr geht. Man wollte auch den, den, den Eindruck zerstreuen, dass man Sicherheit nur rein militärisch denkt. Am Ende haben sich die Partner darauf verständigt das, verständigt, das Geld nur der Bundeswehr zur Verfügung zu stellen, was aber auch dem enormen Modernisierungsbedarf innerhalb der Truppe geschuldet ist.
0: Und äh, du hast häufig darüber geschrieben, dass es auch Widerstand innerhalb der SPD-Linken gab oder den Jusos. Wie sieht es denn damit aus?
1: Richtig glücklich sind bei den Jusos und bei den Parteilinken viele nicht mit dieser Einigung. Es, man muss sich mal vorstellen, 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr, es hätten auch 100 Milliarden Euro für Schulen sein können, 100 Milliarden Euro fürs Sozialsystem, für das Gesundheitswesen. Das ist schon nachvollziehbar, wenn es, wenn es Bedenken gibt, dass die Parteilinken haben Mühe, so viel Geld nur für militärische Zwecke auszugeben. Man darf nicht vergessen, die SPD hat sich versucht als Partei, als, als Friedenspartei, als Partei, die für Abrüstung einsteht, zu profilieren. Schlagartig mit dem Kriegsbeginn in der Ukraine hat sich da die Lage geändert und auch die, die SPD muss einen gehörigen Kursschwenk vollziehen.
0: Bislang hat nur die Linke angekündigt, dagegen zu stimmen. Wird es dabei bleiben?
1: Es wird sicherlich auch im Ampellager einzelne Abweichler geben, die nicht für 100 Milliarden Euro allein für die Bundeswehr stimmen werden. Es ist für dieses Sondervermögen eine Grundgesetzänderung erforderlich, zwei Drittelmehrheiten im Bundestag und Bundesrat. Durch die Verständigung mit der Union dürften aber Ampel, Bündnis und Union zusammen ausreichend Stimmen haben und auch einen gewissen Puffer, um einzelne Abweichler
0: aushalten zu können. Es ist ja keine Soforthilfe für die Ukraine. Ist das jetzt Aufrüstung oder ist das Ausrüstung? Es ist von beiden etwas.
1: Also es, es fehlte in der Bundeswehr äh, den Soldaten tatsächlich einfach auch an einfachsten Ausrüstungsgegenständen. Dazu zählen dann äh, Schutzwesten, Nachtsichtgeräte. Das waren alles Gegenstände, für die Soldaten lange gekämpft, kämpfen müssen, um sie überhaupt zu bekommen. Für die Einsätze wurde es zusammengeklaubt aus anderen Verbänden. Das ist natürlich alles kein Zustand. Also wer, äh, wer Streitkräfte in, in, in Einsätze schickt, muss sich vernünftig ausstatten. Deshalb wird in einem großen Teil tatsächlich Ausrüstung betrieben mit diesem Geld. Aufrüstung, es geht darum, dass sich die Bundeswehr wieder Fähigkeiten aneignet, die sie aufgegeben hat. In der Flugabwehr zum Beispiel sind komplette, komplette Einheiten verschwunden, Fähigkeiten, das Gerät existiert nicht mehr. Das muss Grund auf, von Grund auf aufgebaut werden, wieder aufgebaut werden. Es werden neue Fähigkeiten hinzukommen in der Raketenabwehr, was, was den, den Einsatz gegen moderne Langstreckenraketen angeht. Ja, in dem Fall kann man meiner Ansicht nach durchaus von Aufrüstung reden.
0: Und reichen dann die 100 Milliarden aus?
1: Die 100 Milliarden werden am Ende nur der Anfang sein. Also für, mit diesem Geld äh, wird werden vor allem Ersatzbeschaffungen vorgenommen, neue Kampfjets, die die altersschwachen Tornados ersetzen sollen. Es werden neue Transporthubschrauber gebraucht. Die alten Maschinen vom Typ CA 53 sind 50 Jahre alt und fallen dadurch auf, dass sie wahnsinnig oft in Not landen müssen, weil sie technische Probleme haben. Die Digitalisierung der Streitkräfte steht an. Die Munitionsreserven müssen aufgefüllt werden. Allein das ist ein Posten von 20 Milliarden. Die 100 Milliarden werden schnell ausgegeben sein. Punkt zwei, der dann kommt, ist, es wird neues Gerät da sein. Die Bundeswehr wird wieder größer werden. Sie wird im Betrieb dann auch zusätzliches Geld kosten. Es wird nicht dabei bleiben, einmalig 100 Milliarden Euro zu investieren. Sonst sind in vielen Jahren die Strukturen wieder so hohl wie heute.
0: Aber das NATO-Ziel von 2% des Haushaltes für die Verteidigung ist erreicht. Und nun kein Friede, aber Freude und Eierkuchen?
1: Das NATO-2%-Ziel wird mit diesem Sondervermögen in den nächsten Jahren erreicht. Wie dann die finanzielle Ausstattung der Bundeswehr aussieht, ist wolkig geblieben, auch nach den Erklärungen der Ampelpartner und der Opposition gestern. Die Frage wird zu klären sein, wie viel Deutschland künftig in die Bundeswehr investiert. Eine Bundeswehr, die jetzt modernisiert wird, wird aber auch zusätzliche Milliarden Jahr für Jahr erfordern, allein für den Unterhalt.
0: Meikab, vielen Dank für deine Einblicke.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Die Preise in Deutschland sind im Mai erneut stark gestiegen. Das hat das Statistische Bundesamt am Montag mitgeteilt. Diesen Monat liegt die Inflationsrate bei 7,9 Prozent und damit auf dem höchsten Wert seit 1981. Die Kosten für Energie haben sogar um 38 Prozent angezogen. Nahrungsmittel kosten 11 Prozent mehr. Die hohen Preise haben auch Einfluss auf das Realeinkommen, also wie viel man sich von seinem Gehalt kaufen kann. Das ist im ersten Quartal dieses Jahres um 1,8 Prozent gesunken. Darunter leiden besonders Menschen mit geringem Einkommen und Junge. Der Bundesgerichtshof muss klären, ob eine Figur an der Stadtkirche Württemberg in Sachsen-Anhalt, die als Judensau bezeichnet wird, entfernt werden muss. Das BGH will die Frage gründlich prüfen, teilte der Vorsitzende Richter am Montag in Karlsruhe mit. Der Kläger will, dass das antijüdische Sandsteinrelief aus dem 13. Jahrhundert entfernt wird, weil er es als Beleidigung für alle Juden empfindet. In den Vorinstanzen war der Kläger gescheitert, unter anderem deshalb, weil seit Jahren eine Erklärtafel nahe der Abbildung auf den Kontext hinweist. Abbildungen dieser Art sind kein Einzelfall in und an Kirchen des Mittelalters. Zum fünften Mal hat Toni Kroos die Champions League gewonnen, wieder mit Real Madrid. Damit ist er aktuell der erfolgreichste deutsche Fußballer. Doch nach dem Jubel sagt er im Gespräch mit dem ZDF.
1: Also du hattest 90 Minuten Zeit, vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst mir zwei so Fragen.
0: Über das abgebrochene Interview und seine Rolle bei Real Madrid sprechen meine Kollegen in der neuen Folge und nun zum Sport. Den Podcast finden Sie wie immer unter sz.de-podcast. Und wenn Sie der Meinung sind, dass auch wir manchmal solche Sch Fragen stellen, dann nehmen Sie doch an unserer Umfrage unter sz.de-podcast-umfrage teil und sagen Sie uns, was wir besser machen können. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patchett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.